0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间四月八号，星期五；亚太时间是四月九号，星期六。英国国防部八号推文表示，乌克兰北部的俄军已经撤离到了白俄罗斯及俄国境内，还有一部分俄军被送到了顿巴斯地区备战。英国方面估计呢，俄罗斯至少需要一周的时间才能够完成重新调派兵力。联合国世界粮农组织8号表示，由于乌克兰战争，全球食品价格3月触及到了历史最高水平，特别是对谷物、粮食和植物油市场造成冲击。粮农组织食品价格指数2月份创下了1999年以来的新高，而3月份又暴涨了 12.6% 十号，美国堪萨斯城的一个联邦陪审团认定。堪萨斯大学的华裔化学工程教授陶峰，在被指控的八项罪名当中，有四项罪名成立，其中包括他在进行美国政府资助的研究时隐瞒了在中国工作的情况。法国总统选举第一轮，十二名候选人竞选活动八号结束了，从巴黎时间深夜十一点起，竞选活动停止。即将离任的马克龙和右翼对手玛丽莲勒庞。民调比较接近，七号晚上的比分是百分之五十二对百分之四十八。韩国国防部八号上午开始搬迁，为新总统办公室腾出空间。后任总统尹锡月三月宣布，总统办公室将从青瓦台搬迁到首尔市龙山洞的国防部大楼。大陆媒体《时代财经》报道，郑州六号出售了一处商业用地，河南铁松数字科技有限公司中标。出售价格是 4.52 亿元人民币。诡异的是，这家公司成立不到一个月，注册资本恰好是 4.52 亿元。公司股东是河南铁投综合开发有限公司与河南元汉实业有限公司，而元汉实业的受益人是河南嵩山少林寺方丈释永信。据报，释永信实际掌控着18家企业。下面进入今天的话题。上海单日新增突破了两万例，疫情高烧不退。有传闻说呢，十万大兵已经进入到了上海，可能要对上海实施军事化的管控。而在松江区的一个小区，聚集民众呼吁当局发放物资，而前往镇压的军警似乎是开枪了。视频中可以听到疑似是枪响的声音。进入四月以来啊。上海市的单日新增本土病例每天都在刷新记录。今天，上海卫健委通报说，昨天新增确诊824十宗，无症状感染是2万零三百九十宗，日增2万一2 2百二宗。不仅是第一次突破了2万大关，而且使上海的这波疫情总确诊数字突破了13万。上海卫生官员表示，阳性病例数。一直处于高位，提示社区传播仍有发生，而且呈现聚集性特征，防控形势复杂严峻。中共疾控中心流行病学首席专家吴敦友认为，要实现社会面清零，全员核酸检测是最有效的。上海如果在两三天内完成一轮全市核酸检测，并连续进行三四轮全员核酸，理论上十天至十四天。能实现社会面清零。昨天的节目中呢，很多人已经听到了那段电话录音，那位中国大陆疫苗公司的流行病学博士，在进行法律咨询当中讲出了疫苗与核酸检测的真相。一个是在流行病期间，人群大规模聚集，非常容易造成大面积感染；另一个是做核酸的特制棉签当中含有化学的纤维成分，并且还有。氧化银、石墨烯、荧光剂、环氧乙烷等致癌物质。那位博士给中共的医疗部门打过很多的电话，中共的医疗专家也非常清楚那位博士所反映的问题。但是大家看，中共疾控中心的专家还是在推动这样做大规模的核酸检测。2 6 0 0万人口，还要连续做三四轮的大规模核酸检测，抠鼻子、捅嗓子。也就意味着两千六百万普通的民众都要至少三四次接触这个致癌物，每个人都要至少三四次,次近距离裸面接触奥密克戎，这将造成多少人被感染呢？他们究竟是在干什么呢？吴敦友还建议呢，说要采取雷霆行动，在有疫情的地区特别加大防控力度等等。那目前涉及疫情的地方，全国有近30个省，而最严重的呢，就是上海和吉林等地。不过今天吉林市通报了，说经过了37天的连续作战，按照中共的疫情防控规定呢，吉林已经实现了全面社会面清零目标。吉林是不是真的清零了？我觉得除了头脑不正常的人之外啊，应该不会有人相信。有长春的网友向我爆料。奥海兰亭七号楼三单元昨天新增了两户红码人员，今天整个三单元的所有人都被转运隔离了。那既然已经通报社会面清零了，可是今天又拉走不少人去隔离，这叫什么清零啊？就是说呢，吉林宣布的这个实现社会面清零，实际上就是在欺骗中共当局，这就叫坟头烧报纸，糊弄鬼。咱们这里先不说吉林是不是真的清零了。反正现在他是宣布了，也就是说呢，按照吴尊友的这个雷霆行动建议，上海很可能是唯一的一个被重点加大防控力度、实施更加铁腕的严控管控力度的这么一个地方。那么，中共专家所说的这个加大防控力度，指的究竟是什么呢？今天，上海市纪委通报，浦东新区三名处级干部被免职了。通报表示啊，北蔡镇党委书记蔡永强、镇长徐建军、杨敬街道办副主任黄伟，疫情防控不力，这三名官员被处理，证实了昨天向我们爆料的那位网友的爆料。上海将进行下沉式逐级问责。另外呢，这也意味着上海市大鱼吃小鱼这个游戏开始了，一些基层的官员将要成为替罪羊了。当局的这个动作呢，还有两层含义，一个是杀鸡儆猴，另外就是在上海防控可能会呈现一片肃杀之气。昨天就有网友提醒说，让人们呢该囤的囤，因为以后出小区会更困难了。这位网友表示，他的叔叔就是武警部队的，正在休假当中，却被部队给紧急召回，因为从九号开始，上海。所有小区安排两人站岗，杜绝一切进出。这个消息告诉人们的就是，上海可能会被完全军管，实行军事化管理。因为这个消息实在太敏感，所以网络上传播的非常快。也正因为传播范围广，所以当局今天辟谣了。上海市网信办和中共解放军报旗下的微信公号“上海网络辟谣”。表示呢，说上海将被武警接管的消息不实，呼吁人们不要相信谣言，也不要传。但究竟是不是谣言呢？这个大家得自己分辨一下，因为网络上，包括中共的央视，都有中共军队进驻上海的相关消息。有市民今天就拍到了录像，在高速公路上啊出现了大量的军车。还有军车在上海市区停靠，士兵进入旅馆。同时，也有网络大 V、微博大 V 发帖，表示呢说，上海机场和车站昨天，就是7号出现了大量外来军人。东部战区和中部战区的士兵分别乘飞机和高铁前往上海。配图中显示，在上海的虹桥车站的站台上，有数不清的身穿迷彩服的中共军人。更有意思的是，杨氏也报道了中国的军机停靠上海机场的消息。报道中表示呢，说多架次运二零运输机降落在上海虹桥机场，支援上海疫情防控。视频中可以看到，运二零机舱内的双层座椅上坐满了中国的士兵。很显然，杨氏和上海两家官媒的这个声音是不一致的。上海官媒是在辟谣。而央视是在接谎，央视和地方官媒互掐，这个背后其实是有原因的。稍后我们就来谈，这里先说调往上海的兵力，央视没有透露有多少士兵被调往上海，因为这种事情太敏感。但是呢，在一个聊天对话当中显示啊，说已经来了三点二万人，解放军来了一万多，今晚到上海的加上解放军。应该是十万人。对话截图中还显示，从警察朋友那里得知，从昨天早晨到当晚七点五十分左右，仅仅虹桥机场就来了一百五十多个飞机，还不算军用运输机。今天中午一点，也就是当地时间九号的凌晨了，一位网友向我爆料，在上海的一个小区，当局。鸣枪镇压了，一位视频拍摄者边拍边介绍
1: ：“现在是这样子啊，小区里面的人已经被封了将近大概半个多月了。然后呢，现在是居民都下楼了，然后集体要不出法，因为长时间不发物资嘛。然后现在是这是什么、啊，应该是军队啊来镇压了。然后呢，现在是要求居委会出面，居委会到现在都没出过面对。”
0: 从视频中的门牌我们可以看到，事情是发生在浦东松江区的康亭小区。马路上停着闪着警灯的警车，小区门口处有一些大白的堵着，小区内是人声鼎沸，人们在不停的呼喊：“康亭小区发物资。”在另外一段视频当中，可以清晰的听到六声疑似开枪的声音。我现在不能证实，这两次连续哒哒哒的声音是不是枪声，听起来挺像。在另一段推特视频当中的枪声啊，跟这里的枪声是比较像的。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎
1: 呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎
0: 快了，快了，快了，快了，前天，在浦东航头镇，因为上海发物资歧视外地人，不给外地人发放，所以呢，就有外地人呐、啊、开着车与警察发生了对峙，随后警察是连续开了好多枪。根据这些消息，我们辩证分析来看，上海将被军管的可能性是比较高的。那么，为什么上海的官媒否认将被军管呢？这个背后可能的原因就是中共的内斗。上海在中国的政治上一直是被看作是独立王国。江泽民在老巢安插了大量的人马，盘根错节已经很多年了。虽然现在市委书记李强是习近平的嫡系，但这并不就意味着习近平已经完全控制了上海。我注意到网络上有人发帖，点出了上海封城背后涉及到的。中共内斗，其中表示呢说中国变局在上海，上海变局在蛤蟆，蛤蟆指的是谁？大家都清楚哈。蛤蟆想把皇帝弄下去，自己称帝，习在明处，将在暗处，但习应该有反攻的时候，因此中国免不了血雨腥风。也就是说。江派人马很可能在给习近平制造麻烦，这是背后的一个重要的原因。故意否认江北军管，目的就是让北京当局在上海被动出丑。包括刚才提到的那个开枪的声音，如果是真有开枪的这种情况，那很可能也是江派人马故意在这么干，要激起更大的矛盾和民怨。今天一位网友啊。在邮件中向我求救了，让我救救他在浦东的妹妹。这位网友在邮件中表示呢，说看了两年的新闻看点，觉得自己内心已经强大很多了，很少有刺激到神经的事儿。但是今天看到上海表妹的遭遇，他说不能无动于衷了。他的表妹现在已经被隔离了，但是境况非常糟糕。他的表妹在微博中发帖说：“宁可去女子监狱，也不愿意住在外高桥浦东北路隔离点。”网友同时转发了隔离点的几张照片，看上去的确是一个很烂的地方。他的妹妹呢，微博中表示说：“她和一个小妹妹到这里都崩溃了，没有抢到正经的床，一共也没有多少床，棉被都被摊在泥地上，全靠抢。”里面没有隔断，充电口很多都是不能用的，没有可以喝的热水，男女混住，空调没有插头，上厕所没有任何遮挡。微博中表示，他和那个小妹妹又害怕又惊恐，昨天折腾了一宿，今天又肚子疼，不知道怎么过，也没看到医生。铁子中说呢，真的忍不住哭了，不知道靠什么活下去。听护士说，得两次核酸阴性，然后再关七天才可以离开。但周围都是阳性的人，交叉感染病毒。他说：“我可能再也出不去了。”所以呢，网友的妹妹近乎绝望的呼救,救：“救救我们吧！”这种情况很明显是官员不作为造成的，方舱医院没人管理，或者就是安排人少。这都是容易激化矛盾和民怨的地方。还有一种制造矛盾和民怨的方式，就是故意的浪费物资。今天收到另外的一位网友爆料，是一位女生在方舱医院外面拍摄下的画面，大量的食物被暴晒在太阳底下，没有人管。我查了一下上海的气温，最高的温度是二十七摄氏度，这样的条件下。应该说用不了多长时间，那些食物就会变坏的、嗯
1: 。你看看，所有物资发放，今天靠抢的，对吧？而且也剩了这么多饭菜，我不知道这个饭菜是不是晚上给我们吃的，全部暴晒在太阳底下，啊，找他们所谓的领导负责人，没有一个知道的。你看看这些馒头啊，鸡蛋、啊，看看。全部都包在包晒在太阳底下啊！看看，那我们出出问题来，是国家还是负责我们是吗？我们响应号召，得来的就是这个结果吗？你看看现在国家疫情多么严重，看看，全部都是这样子的。问工作人员，工作人员说什么？这个是不给我们吃的，余下来剩余的物资，啊，剩余的饭菜要处理的。这么长的一条处理，你国你觉你们有没有觉得浪费国家的资源啊？国家现在上海现在这个疫情这么严重，外面的吃不到饭，里面的饭菜堆成山啊。问题是不知道是不是我们晚晚饭啊？然后我们如果说是我们的晚饭，我们吃出来任何情况的话，谁来负责啊？谁来负责？啊？看看吧，看看吧，你看看，把所有好的饭菜全部都暴晒在太阳底下，看看，看看啊，所谓的管理者，对吧？他们都不知道的，啊、嗯？那请问我们进方仓的人是不是任人宰割？你们给我们吃馊的，你们给我们吃猪食，我们要照样吃，我了，我们为了活命照样吃，是吗？
0: 这都是当地官员不作为的表现，故意使方舱医院出现各种混乱，男女混居，厕所不遮挡，做好的食物暴晒变坏，等等等等。这是不是上海各层级官员软抵抗呢？上海官员的软抵抗，其实就是在对抗习近平，因为动态清零的政策是习近平三月十七号在政治局常委会上提出的。他早前还亲口讲过，抗议是他亲自指挥、亲自部署。正是因为遭遇到了上海各级官员的软磨硬泡，习近平今天亲自出面表态了。在冬奥会、残奥会的总结会上，习近平表示说，中共的防疫政策经受住了考验。也正是因为上海各层级官员的现状，清玲姐孙春兰六号离开了上海，之后又当夜返回了上海。昨天又出现在了上海街头，显然孙春兰也是放心不下，需要再次要求落实习近平清零的重要指示精神，打赢大仗硬仗。还是因为上海土产官员的软抵抗状况，李强六号才在市委机关报《解放日报》上喊话，要求上海各级领导干部挺身而出，为基层分忧，为百姓解难。市长公正在当天的会议上提出立下战则必胜的军令状等等这么一系列的事情。不管是息江斗也好，还是其他原因也好，中共内部的撕咬互掐，遭殃的却是老百姓，而且永远都是老百姓，哪怕是曾经为中共卖过命、唱过赞歌，也不会例外。昨天大陆搜狐网站报道。大陆知名歌唱演员叶佩英去世了。报道表示呢，叶佩英离世的原因是脑溢血，抢救无效，最终在北京宣武医院去世，终年八十七岁。但是，一位认证为北京爱乐交响乐团第二小提琴声部长的网友，今天早上在社交媒体爆出了不一样的情况：叶佩英的离世主要是因为小区封锁。医治不及时，这才是主要原因。这位网友表示，叶培英的丈夫吴世凯并未住院，叶培英独自一人在家居住，他们唯一的女儿在美国，女儿联系不上妈妈，于是打电话给叶培英的徒弟，希望帮忙去看看妈妈的情况。结果在联系了居委会、派出所和开锁公司打开门之后，发现叶培英已经晕倒在厕所。送到医院后呢，发现颅内已经大量出血，无法手术。当天下午，叶佩英就去世了。年龄稍长一些的大陆朋友啊，可能知道，叶佩英是我爱你中国这首歌的原唱。单看这首歌的歌词，它歌颂的呢是海外赤子对中华民族的拳拳深情。不过，如果了解这首歌的产生背景，那就会知道了。这是一首被中共有意混淆中国与中共概念的歌曲。这首歌是红电影《海外赤子》的主题歌，而这部电影描写的呢是中共篡政之后海外华人回国参加建设的内容。也就是说，这首《我爱你中国》是中共为自己涂脂抹粉的作品。因此呢，有人就把这首歌的原唱叶佩英称为是“红歌手”。有网友在听闻叶佩英离世之后感叹说：“叶佩英被封在小区家里，摔倒在厕所之后，耽误了救治时间，为党唱了一辈子赞歌，最后死在了党的手里。”另外，同样让人感到遗憾的是，叶佩英的女儿是身在海外，她能够回国参加母亲的葬礼吗？很难想象，疫情封控阶段，中共会让她破例回国吗？那最后呢，我再跟大家分享一位网友的来信。昨天啊，向大家曝光了那位中国大陆疫苗公司的流行病学博士的电话录音。我在播放录音之后呢，也简单归纳了他所讲到的几点内容。我整理了大概是七点，很多人听了之后跟我是一样的反应，太震惊了。在视频下方的留言这一类的非常多。今天啊，有一位网友给我写了一封信。也谈到了自己听了那个录音之后的一些看法。这位网友呢，是土生土长的香港人，正在香港读博士。他说自己在疫情期间也有用专业知识看文献、看资料。邮件中表示，密集式检测是有效的，这一点呢，跟昨天那位博士的看法稍有不同。但是这位网友指出，重点是防范在排队时被感染。而且采样的那个人不会把上一个人的病毒传给下一个人。至于连续打疫苗、打加强剂，他说是有这个说法的，但没有像中国，包括香港，打两针不够就打三针的。那照这样下去，再过一会儿就会像打避孕针一样，每两三个月打一次。至于疫苗有效度方面呢，他认为大陆那位博士说的是对的。疫情前啊。疫苗都要 90% 以上才可以推出市场，现在 WHO 就是世界卫生组织改成 50% 他表示呢，辉瑞疫苗还好一些，在香港打的科兴就没有眼看了。他说，内地的国药，大家就好自为之吧。邮件中写道啊，疫苗后发烧是再正常不过的事儿。这是因为有免疫反应，打科星国药竟然不会发烧，那些人还会说不发烧多好多高级，我只可一笑制止。另外，疫苗后有死亡是必然的，欧美也有例子，但内地疫苗后只死一人，这也太假了吧？但很多人都信，这也没办法。随后呢，这位香港朋友啊谈到了检测方法。对鼻拭、咽拭和痰液，他说了这么一句话，他说的很对。随后呢，这位香港朋友啊，谈到了检测方法，对鼻拭、咽拭和痰液，他说了这么一句话，他说的很很很对。他解释说，用三个很，因为真的很，也是他给我写信的主要目的。邮电中学介绍呢，说香港从一开始到现在。都有用深喉唾液，甚至在今年三月前要确诊，都要经过深喉唾液 PCR 核实才叫确诊。但是在今年三月后，可以不经它就叫确诊了，是因为太多个案。三月香港曾经一天三万多新个案。网友在邮件中表示，深喉也有缺点：第一，采样前最少两小时不吃不喝，最好。更是刚起床那一刻。第二呢，样本很粘稠，这是检测人员的烦恼，因为他们要用很多方法才可以有效的提取当中的检测成分，所以这也做成在正常情况下不可多瓶混合测试。但事实是，它比鼻试和咽试都准确。第三也是最大的问题，如何正确采样？他说：“因为像我们受过高等教育，或者像香港，普遍人都受过比较好的教育的社会，就可以正确采样。如果只是流普通口水，那病毒含量就可能比鼻拭和咽拭还要少。至于确实的行政方法，如果大范围留样本，可以看看香港的做法是可行的。”这位网友呢，也谈到了采样棉签。他说：“啊，化学棉是真的。”但正规的都有做过特别处理，那些纤维是不会掉出来的。所以呢，这位香港朋友认为啊，化学纤维棉签没有那么可怕。在邮件的最后，这位香港朋友还郑重声明说、啊，以上都是纯粹基于科学，并且表示真正的科学不怕被查证，因为涉及到非常专业的知识了。我作为一个门外汉，不会对这种学术性的争论发表意见。很多真知灼见就是在学者们的争论当中得出来的。不过我需要指出一点啊，这位香港朋友提到的采样棉签呢，他表示正规的都做过特别处理，对这一点我并不怀疑。在尊重生命的社会，这种做法是一定的。但是在中共统治的中国大陆，我不太相信他们使用的棉签做过正规处理。给大家提醒一点。中共御用专家钟南山有关联的金玉公司，他们生产的核酸试剂是有很大问题的。河南已经抓了郑州金玉公司的负责人，指控他们生产的核酸试剂当中带有散播的病毒。党化具有四个特征：中共垄断了话语的定义权，从而把自己伪装成了一个真理的化身。党化的多层次性和欺骗性使人们习惯成自然了。党话的抽象性和诡辩性，又方便了中共按照政治需要对词语随意解释；党话的吸纳性和能产性，则是制造出了大量新词，让人们是防不胜防。欢迎大家到游乐客会员区了解更多。我们的会员网站网址是 http://muyangshow.com， 还有一个是 http://youlucky.biz。然后，以上就是今天的节目内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记帮我们点赞、订阅，也希望您在视频下方留言，与我们进行互动。更希望您帮我们把这个频道多多的转发出去，让更多的有缘人能够接触到我们，让那些需要了解真相的人看到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助。再会。